0: mm -hmm. Hallo und herzlich willkommen zum BGM Podcast, der Podcast über betriebliches Gesundheitsmanagement für kleine und mittelständische Unternehmen. Mein Name ist Hannes Schröder und ich habe heute einen ganz besonderen Gast und zwar Jan Kunert von der IG Metall. Mit Jan möchte ich die Themen Gesundheits- und Arbeitsschutz aus Sicht der Gewerkschaft besprechen. Das Interview ist in zwei Teile untergliedert und hier haben wir Teil 1. Erste und wichtigste Frage, Jan, wie geht es dir?
1: Ja, hallo Hannes, mir geht es in der Tat gut. Wir haben zwar viel zu tun, auch gerade was das Thema Arbeitsschutz, Gesundheitsschutz, betriebliches Eingliederungsmanagement etc. angeht, aber ansonsten, das Wetter ist schön, wir können uns überhaupt nicht beklagen. Wir haben nette Kolleginnen und Kollegen. Hier und da natürlich auch mal kleine Streitereien mit Arbeitgebern oder äh, auch gerichtliche Verfahren. Aber im Großen und Ganzen geht's mir gut und ich bin froh, heute dein Gast zu sein.
0: Super. Vielen lieben Dank, dass du auch meiner Einladung gefolgt bist. Ich bin ja auf dich zugekommen und das hat ja auch alles problemlos und wunderbar geklappt. Ähm, IG Metall. Nicht jeder weiß genau, was ist das, was steckt da dahinter. Beschreibt doch mal IG Metall, was macht ihr und vor allem auch, wen betreut ihr?
1: Ja, das ist eine gute Frage, die auch ganz einfach zu beantworten ist. Die IG Metall ist die größte Einzelgewerkschaft Europas. Wir vertreten deutschlandweit ca. 2,3 Millionen organisierte Kolleginnen und Kollegen in den verschiedensten Branchen. Unsere Hauptbranche ist die Metall- und Elektroindustrie, die im Moment gerade Aufgrund von Corona durch ein ganz großes Tief geht, alle werden mitgekriegt haben, die Autobranche, der Maschinenbau, die Werften, alles im Moment ziemlich runtergefahren und haben riesengroße Probleme, ihre Aufträge abzuarbeiten bzw. überhaupt in Arbeit zu kommen. Wir betreuen aber auch Unternehmen, äh, die im handwerklichen Bereich unterwegs sind. Sanitär, äh, technische Gebäudeausrüstung äh, und so weiter und so fort. Und ja, das Aufgabengebiet ist vielfältig, interessant. Man lernt immer wieder neue Leute kennen. Man lernt positive Sachen kennen. Man lernt weniger positive Sachen kennen. Also spannende Geschichte und... Ich kann eigentlich nur jeden auffordern, wenn er im Arbeitsleben steckt, sich ruhig mal mit Gewerkschaften zu beschäftigen, denn Gewerkschaften sind mehr, als sie in den Nachrichten zu sehen sind. Wir sind nicht nur die, die mit den roten Fahnen dann bei Streiks zu sehen sind, sondern die meisten Sachen gehen in der Tat ohne Streiks aus, werden vernünftige Tarifverträge verhandelt. Es wird dafür gesorgt, dass zum Beispiel vernünftige Betriebsvereinbarungen zum betrieblichen Eingliederungsmanagement, zum Arbeits- und Gesundheitsschutz abgeschlossen werden. Wir beraten Betriebsräte, wir beraten unsere Kolleginnen und Kollegen, die bei uns organisiert sind, in Rechtsfragen, aber auch in Fragen des gesellschaftlichen Lebens und bieten Schulungen an. Also wir haben einen vielfältigen bunten Blumenstrauß.
0: Sehr schön. Und vor allem auch, ihr seid ja nicht nur, ihr seid ja für beide Seiten auch durchaus hilfreich, nicht nur aus, aus Sicht des, des Arbeitnehmers, sondern ihr bietet ja auch den... den ja, unter Geschäftsführern auch irgendwo Hilfe, um, um einfach ein geselliges Beisammensein äh, zu ermöglichen. Ähm, viele, die Gewerkschaft hören, denken, naja, das sind genau die, die immer bloß streiken oder die Tarife verhandeln und dadurch ist natürlich so eine negative Grundeinstellung. Wie, wie schätzt du das ein, so das Miteinander von Betriebsräten, äh, Arbeitnehmervertretern äh, und und der Geschäftsleitung? Ist das immer nur ein im Gegeneinander oder, oder wie ist da die Situation?
1: Nein, überhaupt nicht. Also äh es ist in der Tat so, dass wir gerade in Unternehmen, wo der Betriebsrat, also die Arbeitnehmervertretung, die alle vier Jahre gewählt wird, das nächste Mal wieder 2022, mit der Geschäftsleitung vernünftig zusammenarbeitet, dass es da sehr auffällig ist, dass dort die Arbeitsbedingungen meistens deutlich besser sind als in Betrieben, die ständig auf Konfrontation gehen, dass dort, wo vernünftig Betriebsräte mit Geschäftsführungen zusammenarbeiten, wo Kompromisse gefunden werden, die beiden Seiten weiterhelfen, denn wir brauchen uns nichts vormachen. Auch Tarifverträge sind nur Kompromisse, so die natürlich an der einen oder anderen Stelle auch hart erkämpft werden müssen. Da, wo es keine Betriebsräte gibt, da ist oft das ja, ich sag mal, lebende Arbeitnehmer nicht ganz so angenehm. Da sind auch oft die Löhne deutlich geringer als in Unternehmen mit Betriebsräten und mit einem Tarifvertrag. Und ich glaube, wenn beide Seiten sich vor Augen führen, dass ein Miteinander, was nicht be oder gleichzusetzen ist mit der, mit der Frage, man muss immer einer Meinung sein. Man soll schon äh, Sachen... Äh, konträr diskutieren, aber äh, am Ende muss ein Ergebnis stehen, womit beide leben können und äh, vielleicht eine ganz kleine Anekdote aus dem letzten Sommer, da habe ich in einem Handwerksbetrieb ein erstmalig einen Tarifvertrag verhandelt, äh, der den Leuten wirklich äh, einen exorbitanten Lohnschub gegeben hat, dem Masse der Leute. Und am Ende der Verhandlungen, beziehungsweise kurz nach der Einführung des Tarifvertrages, habe ich dann auch mal ein Gespräch mit dem Geschäftsführer gehabt und der hat zu mir gesagt, also hätte er vorher gewusst, wie Gut, ein Tarifvertrag funktionieren kann in einem Unternehmen, dann hätte er den schon längst mit uns abgeschlossen. Er war anfangs sehr reserviert, er war anfangs sehr abwartend, was Tarifvertragsverhandlungen angeht. Und je tiefer wir in die Materie, Materie eingestiegen sind und je mehr er verstanden hat, dass wir ihm nichts Böses wollen, ihm nichts wegnehmen wollen, aber äh, wir im Prinzip, ich sag mal, ich sag's mal mit den Worten von Henry Ford, der hat mal gesagt: Was nutzt es mir, wenn meine Arbeiter jedes Jahr äh, 10.000 Autos kaufen äh, bauen können, aber nicht das Geld verdienen, um sie zu kaufen? So. Äh, er hat verstanden, dass das ein Mittel ist, etwas Zufriedenheit in den Betrieb zu bringen und dass die Zusammenarbeit auch dann später mit dem Betriebsrat, denn die Einstufung der einzelnen Kollegen muss durch durch den Betriebsrat abgesegnet werden muss mit ihm besprochen werden. Da gibt es natürlich auch immer mal bei dem einen oder anderen äh, äh, Reibereien völlig normal. Der eine Kollege sieht sich als der absolute Bringer und ich sag mal, ist dann doch nur der Geselle und andere Kollegen, die eher ruhig und bescheiden sind, da stellt man dann fest, oh Mensch, der kann das noch und der kann das noch und und kann da noch aushilfen, könnte gegebenenfalls als Springer fungieren, also muss der eine Lohngruppe höher kriegen und das kommt dann natürlich äh, zum Tragen, wenn die Parteien vernünftig miteinander reden und sich auch bei aller Komplexität der Themen dann am Ende des Tages vernünftig einigen. Ich glaube, das ist durchaus lohnenswert, sich das alles mal die, genauer def anzugucken.
0: Definitiv, ich kann das selber bestätigen. Ich habe, äh, bevor ich äh, selber mit der Firma Outness mich selbstständig gemacht habe, im Bereich Personal gearbeitet und war praktisch die Schnittstelle zwischen, oder ja, man stand irgendwo zwischen den Stühlen, zwischen den Forderungen des Betriebsrates und den Erwartungen der Geschäftsleitung. Da ist man irgendwo äh, genau die Schnittstelle und da ist ein Miteinander für alle Beteiligten einfach viel, viel einfacher zu handhaben, als wenn ähm, es nur noch ein Gegeneinander ist. Ähm, machen wir es mal konkret, Bei dieser Podcast hier ist ja ein Schwerpunkt zum Thema Gesundheitsmanagement, mhm. Gesundheitsförderung am Arbeitsplatz. Wir haben auch ganz viele Leute aus dem Bereich Arbeitsschutz, Arbeitssicherheit mit dabei. Was kann mir die IG Metall für diese Bereiche bieten? Wo kriege ich da auch Unterstützung? Welchen Mehrwert kann mir vielleicht auch eine Gewerkschaft, wenn es nicht die IG Metall ist? Es gibt ja auch viele andere Gewerkschaften, aber ähm, da gibt es ja sicherlich auch Hilfestellungen, die ihr uns
1: bieten könnt. Ja, natürlich. Also in allererster Linie sind wir natürlich auch dazu da, um die Arbeit Nehmervertretung, sprich dem Betriebsrat, dahingehend zu beraten. Du siehst hier hinten lauter Hefte und Broschüren liegen. Da sind unter anderem auch unsere Schulungsprogramme drin. Wir bieten zum Beispiel für unsere Betriebsräte sehr intensive und gut gemachte Seminare, zum Beispiel zum Arbeits- und Gesundheitsschutz an, zum Beispiel äh, zu Gefahrenstoffverordnungen, zum Beispiel, äh, wie stelle ich Betriebsvereinbarungen fürs betriebliche Eingliederungsmanagement äh, auf und äh, darüber hinaus über diese Schulung beraten wir dann auch. Da haben wir Leute hier vor Ort äh, bei uns in der, in der Region, die auf diese Themen geschult sind. Und wir haben dann natürlich auch, wenn solche Vereinbarungen dann aufs Papier gebracht werden, Leute, die dann nochmal rüber gucken, ob das auch alles juristisch sauber und haltbar ist. Wie gesagt, in, in gut aufgestellten Betrieben arbeiten wir da auch sehr intensiv mit den Arbeitgebern und Geschäftsführern zusammen. Das ist nicht selten. Äh, der ein oder andere Arbeitgeber muss noch lernen, uns nicht als Feind zu sehen, sondern wirklich auch als äh, Partner. Denn schlussendlich äh, wollen eigentlich alle dasselbe. Und das sage ich auch immer wieder, wir als IG Metaller, äh, also als hauptamtliche im Volksmund immer Funktionäre genannt, äh, können natürlich keine Arbeitsplätze schaffen, aber wir können Rahmenbedingungen gemeinsam mit den Arbeitgeberverbänden oder den Arbeitgebern aushandeln und diese äh, so gestalten, dass sie eben allen zugutekommen und auch da muss ich sagen, in Unternehmen, wo es ein betriebliches Eingliederungsmanagement gibt, wo es ein vernünftigen, eine vernünftige Zusammenarbeit in der Frage Arbeits- und Gesundheitsschutz gibt, da sind die Krankenzahlen deutlich geringer und wir brauchen uns nichts vormachen. Da, wo die Mitarbeiter zufriedener zur Arbeit gehen und weniger schimpfen, Weniger schimpfen, da ist natürlich auch gegeben, dass wir, äh, jetzt habe ich den Fahnen verloren, weil das Handy klingelt. Das ist nicht schlimm, das, das lassen wir auch so natürlich. Ach so, genau, dass der, Kranken, dass der Krankenstand in diesen Unternehmen deutlich geringer ist als in, in Unternehmen, wo die Leute eben mehr als, naja, ich sag mal, die Sache nur ihren Job ansehen. Ja, ähm,
0: machen wir, ihr habt ja nun auch eine, eine Branche, die, was das betriebliche Gesundheitsmanagement angeht, ähm, ich sag mal, wo es von der Umsetzung her ein bisschen schwieriger ist. Ähm, ihr seid im, in der Metallproduktion oder allgemein im, in der Industrie, im handwerklichen Bereich. Äh, da ist natürlich die Integration eines Gesundheitsmanagements deutlich anspruchsvoller oder, oder komplexer, als es, ich sage jetzt mal, in einem klassischen Büroarbeitsumfeld ist, wo eben ja die Umsetzung deutlich einfacher vonstatten geht. Hast du für uns ein konkretes Beispiel, ohne Namen zu nennen, wo du sagst, Mensch, ich habe da eine Firma, da habe ich gesehen, die haben das angeboten, das angeboten, das angeboten für ihre Mitarbeiter, um mal so ein paar Beispiele auch für, für unsere Zuhörer zu nennen, in, aus deinem Bereich.
1: Hm. Ja, habe ich in der Tat. Also äh, es gibt... Auch hier in Neubrandenburg äh, beispielsweise, also unsere unsere Geschäftsstelle, ist ja quasi das ganze östliche Mecklenburg-Vorpommern, damit man das mal so vor seinem geistigen Auge hat. Das geht oben äh, am, am östlichen Ende von Ribnitz-Dammgarten los, die A19 bis zur Brandenburger Grenze runter und alles, was da noch innerhalb Mecklenburg-Vorpommerns liegt, bis zur polnischen Grenze rein. Einschließlich der schönen Ostseeinseln gehören zu unserer Geschäftsstelle und ja, es gibt Tatsache-Filmen auch im gewerblichen Bereich oder die, die hauptsächlich Mitarbeiter im gewerblichen Bereich haben, äh, die für ihre äh, Mitarbeiter, ich sag mal, sowas wie wie Dienstsport anbieten. Dienstsport ist jetzt ein bisschen hochgegriffen, aber die Tatsache auch mal äh, äh, Trainer anbieten über die Krankenkassen, über Outness zum Beispiel, äh, brauchen wir uns ja nicht vor Verstecken, äh, wo die wo den Kollegen dann gezeigt wird, wie sie beispielsweise Lasten richtig heben, also nicht mit dem Rundrücken, sondern richtig durchgedrückt, ne, aus, den, aus dem Bein heraus eben hochheben und nicht äh, aus dem Oberkörper ziehend und äh, das haben wir äh, zugegebenermaßen und das haben wir im Telefonat ja auch schon mal miteinander gehört hat, Hannes, ist es so, dass viele gewerbliche Arbeitnehmer die Notwendigkeit noch gar nicht erkennen. Mhm. So, und dieselben Arbeitnehmer, aber ganz oft dann, ich will jetzt nicht sagen jaulen, aber doch mal zum Besten gehen. Es zwickt hier in der Hüfte, es reißt da in der Schulter, die die Knie wollen nicht mehr so richtig, ne, weil man eben schon 20, 30 Jahre wirklich körperlich schwere Arbeit äh, gemacht hat. ne. Jede Krankenschwester, jeder Krankenpfleger wird davon ein Lied singen können. Äh, die gehören allerdings nicht zu unserem Bereich, muss man auch sagen. Aber die habe ich ja in der Familie sehr, sehr viel vertreten. Und von daher habe ich da auch so einen kleinen Einblick zumindest. Ne? Aber... Äh, gerade Versandmitarbeiter oder so, die dann auch mal große Lasten heben müssen. Äh, da kommt es dann eben doch öfter vor. Und die dann davon zu überzeugen, dass eben sie mit einfachen sportlichen Mitteln äh, viel für ihre Gesundheit tun können, das ist... Na, ich sag's mal vorsichtig, aber da wirst du sicher eher ein Lied von singen können, eine äh, ne schwierige Geschichte. Mhm. Zugegebenermaßen im administrativen Teil, das heißt im Büroteil, äh, wenn ich dort Kolleginnen und Kollegen im Betriebsrat vorfinde und mitarbeiten habe, äh, die sind der Sache oft deutlich offener. Äh, zugewandt und die sagen dann auch mal, Mensch, kannst du da nicht mal einen Kontakt herstellen? Und äh, äh, dein Partner, Andreas, der kennt das ja einmal, ein-, zweimal konnten wir da ja schon vermitteln. Ich weiß gar nicht, ob da wirklich was bei wow. rausgekommen ist. ne so Aber äh, ja, schlussendlich, wie gesagt, ist, ist das ein Thema, was uns alle angeht, wir werden alle älter, wir müssen alle länger arbeiten. Und äh, ich sag mal vorsichtig, wenn ich mir in manchen Betrieben die Krankheitstage angucke, dann macht das durchaus Sinn, die auch mal aufzuschlüsseln. Mhm. Auf Betriebsratsseite, ne, äh, was hat er denn gehabt? Hat er eher ich sag mal, ein Burnout gehabt oder hat er wirklich körperliche Gebrechen gehabt, hat einen Unfall gehabt. Ne? Ein Unfall kann auch wieder durch eine Unaufmerksamkeit erfolgt sein. Und das mal genau aufzuschlüsseln und da können Unternehmen wie Outness, ohne jetzt großartig Werbung machen zu wollen, <lacht> weil ihr seid schon eine geile Truppe. Ich durfte das ja selber bei Lehrgängen schon erfahren, ja, die können da durchaus helfen und den Leuten auch echt was bringen.
0: Ja, F vielen lieben Dank für den Werberblock. Äh, ich ne <lacht> ich nehm nehme das Lob natürlich auch gerne an. Und das war es auch schon mit dem ersten Teil des Interviews mit Jan Kunert von der IG Metall. Wenn du auch den zweiten Teil hören möchtest, dann abonniere am besten den Kanal. Wenn es dir gefallen hat, dann freue ich mich über eine kleine Bewertung, denn mit jeder einzelnen Bewertung steigen wir in den Podcast-Charts und gelangen so noch mehr in die Reichweite. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal und spottfrei.